0: يبدأ من أول الكتاب إلى قول المؤلف ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن الفتوى الحموية الكبرى للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وقد قام بدراسة الكتاب وتحقيقها الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري وفقه الله تعالى قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة ثمان و وستمية وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا فقال السائل فقال السائل ما قولكم في ايات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان الى غير ذلك من الايات واحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من اصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك معجورين إن شاء الله تعالى فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وما قاله ائمه الهدى بعد هؤلاء الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه باث ودايا إليه بإذنه وسراج منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن المحالف العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيره وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فان معرفه هذا اصل الدين واساس الهدايه وافضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وادركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا ومن المحال ايضا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل شيء حتى الخراع حتى الخرائط وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها بادي الا هالك وقال فيما صح عنه ايضا ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدا الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري محال ما تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعه في الدين وان دقت ان يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غايه المعارف وعبادته واشرف المقاصد والوصول اليه غايه المطالب هل خلاصه الدعوه النبويه وزبده الرساله الالهيه فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زايدين فيه أو ناقصين عنه ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى، مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وشد إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل نعرف حال القوم ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضافيا، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات ورعب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريق الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص للشبهات هذه النصوص للشبهات الفاسده التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقه السلف وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقه الخلف وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسماء فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقليه ظنوها بيانات وهي شبوعات ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضع فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم لله وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بمن انتهى إليه من مرامهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت في طرفي بين تلك المعالم فَلَم رأي إلا واضعا كف حيرنا ذَقِنَّ أو قارعا سن نادم واقروا على انفسهم بما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهايه اقدام العقول عقالوا واكثر سائل العالمين ضلالوا وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذن ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السواء إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد خلط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمه ما برزوا به على سائر اتباع الانبياء فضلا عن سائر الامم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها استحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة ينقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان